0: Seja bem-vindo, boa noite Estamos começando mais uma live aqui, deixa eu virar pra cá, ver se fica melhor Acho que fica melhor Então, começando mais uma live, hoje, segunda-feira, a gente vai falar de hipnose, de psicanálise, de PNL Vamos falar de um pouco de tudo aqui, deixa eu organizar minhas ideias aqui Se que estiver chegando aí, por favor, me dá um ok para eu saber se você está me vendo, se você está me ouvindo Se está tudo certo, se está tudo tranquilo é, se a minha voz está chegando aí, se a imagem tá ok Se o YouTube notificou também, avisa nós aí por favor Como é que estão as coisas, se tá tudo bem, já diz aí se você dormiu bem essa noite também, me conta aí Então conta aí, hoje a gente vai falar de hipnose, de PNL Frecinete, boa noite, seja bem-vindo Álvaro, boa noite, tudo bem, que bom tê-los aqui nesse momento vocês receberam a notificação do YouTube? Notificou, beleza, ótimo, perfeito. Estão me ouvindo bem? Tá, tá tudo certo? Boa noite, Magda. É, valeu, Francinete, pela resposta aí a respeito da notificação. Estão me ouvindo bem? Notificação em cima da hora. É, é isso mesmo, né? Tá, tá certo, é assim, tem que ser na hora, vai e foi, né? No, no... Boa noite, Juliana. É, Fran, boa noite também. É, beleza, então tá, pessoas. Que bom, bom que vocês estão aqui, que legal que a gente está aqui junto, então... É, o tema de hoje me foi pedido aí é, para falar um pouquinho... Glenn, boa noite, seja bem-vinda também. É, me foi pedido para falar um pouquinho alguns conceitos básicos aí do que, que é hipnose, o que, que é PNL, o que, que é psicanálise, né? É, o que, que é, é reiki, magnetismo, o que, que é de tudo um pouco que eu, que eu faço aqui, né? mas principalmente a hipnose, PNL e psicanálise, porque eu acabo misturando essas três aí na hora de fazer as auto-hipnoses, na hora de fazer as ressignificações, acabo meio que misturando tudo, porque no final das contas o que importa né, é o, o resultado final, né, aquela transformação ali, né mas onde é que começa uma, onde é que termina outra, o que, que cada uma dessas técnicas pode ajudar, talvez, no que, que você se identifica mais, né o que, que pode fazer mais sentido ou menos sentido para você, sei lá. É, então assim, se vocês estão aqui, vocês estão fazendo o curso de hipnose clínica que eu disponibilizei aqui no YouTube, é, se você não está não fazendo, se você quiser fazer, né? é, fica aí o convite, ele é de graça, é só assistir os vídeos da playlist que está aí, todos os vídeos meus tem o link dessa playlist lá, é só acessar, acho que são 21 aulas, se eu não me engano, que já foram, eu, a minha previsão que é que tem em torno de 40 aulas, né? então tem uma porção de conteúdo ainda para ser publicado, né? a gente está na metade dele. Mas nesse curso de hipnose clínica aí eu tenho uma aula específica lá, eu acho que é a terceira ou a quarta Que eu conceituo o que é, é hipnose, né? O que significa? A Juliana escreveu ali, estou na minha segunda sessão de auto-hipnose Estou amando, que legal Juliana, que bom Como é que você chegou aqui Juliana? Você chegou pelo YouTube mesmo? Ou você chegou pelo Spotify? Ou você veio do Instagram? Já, eu já eu gosto de conhecer, né? Saber de onde é que essa galera está chegando aí é, então, tem um, um vídeo lá, né, numa aula aí do curso, que é especificamente o que é a hipnose e um pouco da história da hipnose. Né? Então, contando lá como surgiu desde de Mesmer, em 1799, publicou o primeiro livro lá, chamado Magnetismo Animal. E esse livro, né, nesse livro, Mesmer, ele, ele que era médico na época, ele entendia, ele lançou né, uma teoria dele lá, chamada Magnetismo Animal, dizendo que havia um campo de comunicação entre as pessoas, um campo invisível de comunicação. E que naquela época ele definiu como um fluido, um fluido que existia, né? como se fosse um, é, um fluido invisível que existe no ar, né? que ele chamava de éter, se eu não estou enganado agora, me corrija se eu estiver errado, mas ele dava um nome para isso, acho que é o éter, e que nesse veículo, nesse éter, poderiam fluir né? é, substâncias, fluidos invisíveis entre uma pessoa e outra. Então, pelo magnetismo animal, ele acreditava que se uma pessoa estava doente, ou tinha um problema específico lá, esse magnetizador ele poderia enviar bons fluidos, enviar fluidos de cura, vamos dizer assim, por meio do éter que chegariam até aquela pessoa para ela se restabelecer a saúde e resolver as questões ali dentro dela. É, e aí isso veio desenvolvendo ao longo do tempo, teve várias pessoas que estudaram, é, digamos assim, de discípulos do Mesmer, né? vieram desenvolvendo e vendo o que que... O que, que tinha de realidade naquilo ali? O que, que poderia ser mais aprofundado? O que mais dava para fazer com aquilo ali e com aqueles, com aquele princípio do magnetismo? Ele percebeu que ele conseguia vários fenômenos, porque uma coisa ninguém entendia, a boa parte da sociedade não aceitava aquela teoria dele de que é, fluidos de um campo invisível iam passar de uma pessoa para outra e a pessoa é melhorada, a saúde. E as pessoas não não estavam prontas para aceitar aquilo. Mas uma coisa que era inegável é que muita gente entrava nos consultórios lá e saía de lá sem dor, saía de lá sem o problema, saía com verdadeiros milagres aí acontecidos, né? É, tanto que se você for ver, é, naquela época, no, no começo de 1800 ali, existiam vários consultórios na rua que estava escrito lá magnetizador, que seria o equivalente a, na época, né? seria o equivalente hoje a um médico, né? Então o magnetizador estava lá, você entrava naquele lugar lá, boa noite Laura, seja bem-vinda. É, você entrava naquele lugar e a pessoa fazia passes magnéticos, né? se conectava com você e acreditando naquele tempo nesse fluido universal, invisível, ele restabelecia a tua saúde. E uma coisa que é curioso de saber é que é, pode não fazer sentido, sabe? Hoje a gente tem outras teorias, outras luzes sobre esse mesmo conceito, sobre o que, que acontecia naquele passe magnético, o que, que acontecia para restabelecer a saúde da pessoa, né? A gente tem outras, outras visões aí, até através da física quântica, de uma série de outras coisas aí. É, só que uma coisa que era real é que acontecia muita coisa que as pessoas realmente melhoravam naquele período. É, tinha um cara, eu sei que o sobrenome dele era LaFontaine, na aula lá eu até nem falei, mas eu não me lembro o primeiro nome dele agora. Esse LaFontaine, ele fazia o seguinte, já era final de 1800, né? Ele viajava por vários países, ele alugava os teatros maiores, nas maiores cidades. E ele mandava uma carta, um tempo antes, para os médicos da cidade, né? E dizia assim, eu quero que você me mande os seus piores pacientes. Tipo, gente naquela época, né? Que, que era, perdeu a visão. Ele não pegava gente que era deficiente visual desde a infância, né? Mas gente que foi perdendo a visão. Ou gente que perdeu a audição, né? Ele falou, leve lá que eles vão ser curados ao vivo lá em cima do palco. E, é, isso era estrondoso, assim, né? Alguns médicos aceitavam, alguns não, alguns se sentiam é, afrontados com aquilo. E aí ele ia lá e ele fazia um, basicamente uma hipnose né, nas pessoas, e algumas realmente melhoravam, algumas realmente voltavam a enxergar lá em cima, né? É, e algumas tinham catarses ali catarse é quando a gente tem uma liberação de uma matéria emocional que está reprimida dentro da gente, tipo um trauma que a gente viveu e não processou ainda. Aí quando a gente começa a chorar aquilo ali, né? E aí libera aquilo. Se aquilo estava causando um problema físico, esse problema tende a desaparecer com aquela catarse, né? É, e aí é, é muito curioso porque muita gente ficava... Boa noite, Maristela, seja bem-vinda. Muita gente ficava é, questionando, né? Dizendo que isso tudo é charlatanice, que isso tudo é mentira, que aquilo era ensaiado, que era um teatro e tal. Mas é até curioso que uma vez é, foi em Paris, se eu não me engano, o... ele foi proibido de, de estar lá em Paris, né? o delegado lá, municipal, o prefeito, sei lá, naquela né? época eu não sei como é que chamava direito, isso tudo é contado num livro, se eu não me engano, é de Deleuze, se eu não me engano, esse livro, mas enfim, é, é, o prefeito lá proibiu ele, né? o pessoal da cidade, enfim, a cúpula lá, não queria que ele estivesse lá naquela cidade, e aí foi um decreto lá dizendo para ele assim, oh, você está proibido de fazer o seu show em Paris, e aí ele conhecia uma outra pessoa, que era tipo, sei lá, vamos dizer que o prefeito da cidade proibiu, e ele conhecia o governador, né? vamos dizer assim. E aí, esse governador falou com o prefeito e disse: Não, você tem que deixar o cara fazer o show, né? É só um show, você não pode proibir e tal. E daí tem um papel lá, né? Do, do prefeito, do governador, do, do delegado, sei lá, um papel municipal dizendo assim: Você está autorizado a fazer o seu show, mas é proibido de curar as pessoas no palco. É, é curioso isso, né? Porque, tipo, alguma coisa acontecia. Se ele teve que ser proibido de fazer aquilo, é porque aquilo, de alguma forma, estava acontecendo, né? É muito louco. Tá, mas resumindo, então, eu fiz várias... Uma, uma, uma história muito longa aí sobre o, é, o LaFontaine Mas o que, que aconteceu? É, teve um cara chamado James Brady aí, já no final de 1800. Esse cara, ele começou a estudar mais a fundo o que que tinha de real... É, digamos assim, se tinha outra forma de levar a pessoa para o estado hipnótico o estado onde aquelas transformações aconteciam o estado onde tinha o um recalque da memória o estado onde as dores desapareciam o estado onde os pacientes se curavam vamos dizer assim, que o Mesmer falou lá atrás que eram os fluidos universais que era esse campo, esse magnetismo animal e que cada um veio desenvolvendo de um jeito e o James Braid, ele que criou esse termo chamado hipnose né, em homenagem ao deus hipno hipno, se não me engano, né, que significa sono é, e aí depois ele, ele mesmo tentou mudar esse nome, porque a hipnose não é um sono, né? É, só que aí já era tarde demais, porque já estava conhecido com esse nome, né? E aí ele pegou e conseguiu, passou então a, digamos assim, encontrar uma forma de conseguir aqueles efeitos lá do magnetismo animal, aqueles efeitos de transe hipnótico, de sonambulismo muitas vezes, por meio das palavras, por meio de guiar a pessoa... Né, por meio da linguagem, ou seja, você vai falando e a pessoa vai se concentrando no que você vai falando e a partir do momento que ela vai aceitando essas sugestões ela vai conseguindo construir aqueles resultados que ela busque tendo o retorno, né? é, a mudança interna que, que a hipnose pode proporcionar então, digamos assim, James Braden seria o pai da hipnose mesmo com esse nome que a gente conhece tá? mas o que, que eu vejo hoje, né? o que, que eu vejo hoje como sendo a hipnose é título de a gente conceituar hipnose, existem vários conceitos, tem um conceito que diz que hipnose é apenas foco e concentração, é o estado de foco total. É, já foi colocado pessoas em, naqueles equipamentos de ressonância magnética, eu acho que é né? aquele que mede a circulação sanguínea cerebral na hora que a pessoa, né? em cada momento. assim. É, e foi colocado assim, uma pessoa que estava dormindo em um sono profundo e uma pessoa que estava em transe hipnótico. E foi descoberto que as áreas do cérebro que estão ativadas em cada momento, né, ou em quem está dormindo e quem está em transe, são áreas completamente diferentes. Então, embora a pessoa esteja, quando está fazendo uma auto-hipnose, ela esteja totalmente relaxada e tranquila, não é o mesmo tipo de relaxamento do sono. Porque no sono é como se a parte de raciocínio do teu cérebro, ela meio que desligasse para permitir que todo o teu corpo relaxe, né? E na hipnose, não. A parte do raciocínio, ela estava extremamente irrigada. Ou seja, você está pensando muito, mas você está pensando de forma focada, né? Você está hiperfocado em alguma coisa. É, então, tem essa diferença aí, né? Da, do sono para a hipnose. Tá, mas então, o, que, que, o que, que eu, Rafael, vejo hoje como um conceito simples de hipnose? É, a Laura escreveu: se dormirmos fazendo auto hipnose funciona igual? É uma pergunta ou uma informação, Laura? Assim, ó, funciona do mesmo jeito funciona, tá? Eu sempre digo assim: se você fizer uma auto hipnose dormindo, é melhor do que você não fazer uma auto hipnose, né? É melhor você fazer de qualquer jeito, né? É, eu particularmente, é, eu particularmente prefiro que seja feita acordado, sabe por quê? Porque o que faz a transformação acontecer, principalmente as auto que tem ali, é, a gente precisa fazer um colapso de âncoras, ou seja, quando eu peço para a pessoa imaginar uma cena que faz mal para ela, por exemplo, uma cena que faz ela se sentir preocupada com o futuro, sei lá, depende da auto que você está fazendo, quando eu peço para sentir isso, é importante que a pessoa esteja ali totalmente consciente e sinta aquele sentimento do jeito mais intenso possível, mais forte possível, que ela se entregue para aquele sentimento. Por quê? Porque no nosso cérebro, cada aprendizado que a gente tem é uma rede neural, né? Vários neurônios ligados formam uma rede de aprendizado. E quando você sente aquilo de forma mais intensa, você ativa aquela rede neural que causa aquela emoção naquele momento de forma bem intensa. E daí quando a gente ativa outra rede, do tipo, ah, abre um portal mágico que te leva para um outro lugar, e naquele outro lugar tem uma outra rede neural boa, quando você colapsa essas duas redes, né? o teu cérebro tem que escolher como ele quer se sentir, então ele basicamente ele quebra a rede ruim e passa a escolher se sentir do jeito melhor, do jeito mais gostoso, da rede melhor, quando a gente está dormindo, isso funciona também, só que quando a gente está dormindo, a gente não consegue se entregar ativamente para sentir aquela emoção de forma tão intensa, sabe, então vai funcionar dormindo, vai, é claro que vai, é melhor você fazer dormindo do que você não fazer, vai te ajudar, né, você vai fazer ressignificações e vai acordar sentindo muito melhor, mas se você puder fazer acordado e puder ativamente se entregar para aqueles sentimentos e sentir com intensidade aquilo ali, a intensidade da transformação é maior, entendeu? Espero que, que eu possa ter explicado Ah, a Laura escreveu certo, obrigado pela resposta, é, então é sempre, auto-hipnose é sempre bom, né, não tem contraindicações, quanto mais se fizer melhor, mas se puder escolher fazer acordado é sempre melhor você consegue ter um resultado mais mais eficiente em relação a isso, tá? Então o que, que eu acho que é a hipnose, né? Eu acho, né? É uma visão bem minha, eu fiz um monte de, de curso disso, juntei um monte de coisa de teoria, mas é a minha visão. Eu vejo assim que a hipnose nada mais é do que a gente rebaixar o nosso consciente. A gente tem só 5% do nosso cérebro é consciente, e 95% é inconsciente ou subconsciente. É, Diógenes escreveu, ali: me interessei pela hipnose após assistir série, a série do Freud na Netflix. É, a série do Freud é ótima, né, Diágenes? Que bom, seu canal é muito bom, valeu, obrigado. É, eu tenho um vídeo aqui sobre a série do Freud no, no dia que saiu, eu maratonei ali de madrugada lá, e eu gravei um aqui no... você procura aí série do Freud no meu canal, você vai achar. É, tem acho que uns 20 minutos aí falando da, do, né, do que eu vejo, da ligação entre o que é exposto lá na série e o que é a hipnose de verdade, né, quais são os efeitos ali que são reais, quais que não são? O que que dá para fazer daquilo ali? O que que às vezes é um romance, né? Porque a gente sabe que a televisão precisa romancear um pouco, né? Um pouco da, da história do próprio Freud, né? Tem bastante romance envolvido ali, mas é, mas é uma série muito legal, né? Só de você pensar as coisas que acontecem ali, fazer a gente pensar, é muito legal. Tá, mas o que que eu vejo que é a hipnose é apenas a gente rebaixar esses 5% do nosso consciente e permitir que a gente acesse aqueles 95% que é o nosso subconsciente. Ou inconsciente, como você quiser chamar, ou tem outros nomes aí. Mas enfim, aqueles 5% do nosso consciente está a nossa lógica, a nossa razão, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que pode, o que não pode, é, sei lá, o que eu não deveria pensar, tá tudo ali, né? O que está certo, assim, as coisas que são indiscutíveis, né? As coisas que a gente não pode mudar dentro da gente, que constrói a nossa personalidade. Coisas que já constrói a nossa personalidade desde a época que a gente estava na barriga da nossa mãe. Desde a infância, a gente não tem nem ideia daquelas informações que estão ali. E quando a gente está no estado de transe hipnótico, a gente rebaixa esses 5%, a gente tem um acesso maior a todo o resto, né? todas as informações que estão ali dentro. Então, quando a gente consegue acessar essas informações, a gente consegue acessá-las de forma mais íntegra, mais profunda, mais certa. Né? É... Não sei se aconteceu com vocês, às vezes numa auto-hipnose, você, de repente, aparecer imagem ali de uma memória, de uma lembrança, de alguma coisa, que ou você não lembrava que aquilo aconteceu, ou você não imaginava que aquilo que apareceu ali tinha a ver com o sentimento que você estava tratando. Se aconteceu com vocês, me diga aí, né, para eu saber se já aconteceu. É muito comum, por quê? Porque o nosso consciente, aquele 5%, diz assim, não, isso aqui não tem nada a ver com aquilo lá. Mas, na verdade, no estado de hipnose... A gente descobre coisas sobre a gente que nem a gente queria aceitar, às vezes, né? que a gente se surpreende com as coisas que vêm. Então, para mim, o que é a hipnose? É só isso. É rebaixar os 5% e permitir um acesso mais ampliado ao nosso subconsciente, é um hiperfoco né? abaixo de todas as nossas crenças, de todos os nossos medos, de todos os nossos tabus, é, permitindo a gente se ver de um jeito diferente e sentir as nossas emoções de forma mais intensa. Para mim, a hipnose é só isso, hoje. Tá, o que que é? Vamos pro próximo ponto, então. O que que é a PNL? A PNL chama Programação Neurolinguística. Essa... eles não dizem que é uma ciência, né? Até hoje não é tido como ciência a PNL. É, a Programação Neurolinguística foi criada na década de 70 por dois caras, chamado John Grinder e o... Oxi, me fugiu o nome do cara agora. Richard Bundler, os dois caras. Os dois, eles, eles não eram terapeutas, eles não eram linguistas, eles eram responsáveis por criar processos. Então, imagina uma pessoa que, sei lá, trabalha numa empresa que ele entende de fluxos de processos, né? E de mapear processos. Eles faziam isso, basicamente, né? É, e aí, o que, que eles fizeram? Eles conheceram alguns terapeutas... Antes de, deixa eu ler a história da Glenn aqui, deixa eu voltar volta. Eu não acreditava e sentia um pouco de receio por preconceito, mas tem um filho diagnosticado com TDAH e comecei a me interessar, comecei a fazer com e teu filho só por curiosidade, Glenn. Então o que que esses dois caras fizeram? Eles conheceram três terapeutas é, que esses terapeutas eles eram conhecidos mundialmente pela, digamos assim, pela eficiência do tratamento deles. Ou seja, quando eles Algumas pessoas procuravam esses terapeutas e só numa conversa, né? Eles não tinham, não trabalhavam com hipnose, não faziam estado de trânsito, não faziam nada. Eles só conversavam com as pessoas. E por meio da conversa, de algumas perguntas, é como se eles fossem abrindo chaves dentro da cabeça dessas pessoas, sabe? E fossem ajudando a abrir portas, criar oportunidades. E as pessoas, os pacientes desses terapeutas, eles reconheciam eles como, assim, fabulosos. Porque de eu ir lá e só em uma conversa, de, sei lá, de uma hora, 40 minutos só conversando com eles... Eu entrava com um problema, conversava com eles e saía de lá sem o problema, sabe? E aí eles ficavam assim, meu Deus, o que que essas pessoas têm, né? Eles têm algo especial, né? Tem algo diferente. É, a Glen, é, qual que é a idade do teu filho que foi diagnosticado com TDAH? Mais ou menos quantos anos? Então, o que que esses dois caras fizeram? Eles pensaram, eles criaram. como eles eram especialistas em mapear processos, eles disseram o seguinte: se a gente descobrir o que, que esses terapeutas fazem, de que forma que eles fazem, como eles pensam, como eles respondem, que respostas eles dão, né? Como é que funciona a cabeça deles. Se a gente conseguir mapear isso e a gente criar, digamos assim, um, um como é que chama uma modelagem para a gente fazer com que outras pessoas possam copiar esse processo, né? essa forma de fazer, qualquer pessoa copiando essa forma de fazer pode ter os mesmos resultados que eles. Então a PNL veio disso, eles pediram para os terapeutas para gravar sessões de, de terapia e eles ficaram anos analisando essas sessões e vendo o que, que essas pessoas falavam, como que elas falavam, por que, que elas falavam, de que jeito que elas falavam né? E, e como que eles abordavam os problemas das pessoas e a partir disso eles criaram essa programação neurolinguística que é, o, digamos assim, a capacidade de mudar o estado emocional de outras pessoas, de mudar a realidade das outras pessoas a partir da linguagem a partir de estruturas de linguagem criadas de determinada forma que possam fazer essa pessoa, digamos assim, se libertar de crenças que ela tinha, que ela achava que, é, que, a, que a vida era daquele jeito e ela não é necessariamente assim, né? Que a pessoa possa se libertar de, de problemas emocionais que ela estava tendo ali, se desamarrar de coisas lá do passado, enfim. E aí a PNL, ela, ela tem 22 pressupostos. Esses pressupostos, eles não são necessariamente verdades absolutas, mas são coisas que... Na prática, você olhando para as pessoas e analisando a vida das pessoas e analisando a nossa própria vida, você consegue perceber que eles se aplicam mesmo, né? Então tem 22 pressupostos ali, a Laura escreveu aqui Eu assisti sua playlist de pressupostos da PNL, muito bom, mas ainda preciso decorar Não, não precisa decorar não, Laura, fica de boa, você é terapeuta, né Laura? É, na hora que você precisar desses pressupostos, eles vão estar tá aí na tua cabeça Pode confiar nisso eu tenho certeza disso, acontece muito isso comigo, às vezes eu nem me lembro, e aí eu tô lá falando, fazendo uma sessão com a pessoa, aí de repente me vê um negócio na minha cabeça e eu vou falando, e eu digo assim, puxa, aí depois que eu me dou conta que aquilo era de tal lugar que veio, não sei de onde. Tá aí dentro, né? Você leu, você viu, você arquivou, tá aí em algum lugar do teu subconsciente. Na hora do. Eu digo assim, na hora da sessão, é, a gente. É como se a gente entrasse em transe também junto com a pessoa, né? Do nosso jeito. E quando a gente entra em transe, a gente rebaixa o nosso consciente e acessa. Tudo que tem aqui no nosso subconsciente, e tudo que você viu, leu, de alguma forma, teve contato com isso na sua vida, está aí no seu subconsciente. Basta que você consiga acessar isso, né? E no momento desse, assim que você realmente precisa, vai estar tá lá. Tá? E o que, que a PNL faz? A PNL trabalha muito com âncoras. Âncora, o que, que é? Uma coisa externa que acontece, e quando aquela coisa acontece, o teu estado emocional, ele, ele tem uma programação dentro, que quando aquela coisa acontecer, você vai ter determinado estado emocional. Por exemplo, você está dirigindo, uma pessoa está dirigindo o carro atrás e buzina. Se você já teve uma experiência ruim, a buzina da pessoa de trás vai te levar para um estado emocional de medo, de desespero, de raiva, sei lá, qual foi a experiência anterior que você teve, né? Vai achar que a pessoa está te chamando de lento, não sei, né? Cada um tem a sua interpretação das coisas. Então, o que, que é a buzina do cara de trás? É uma âncora que te leva para um estado emocional ruim. É, agora... O que, que é legal de você entender é que na nossa vida, a gente não consegue controlar as outras pessoas. Você não pode impedir que os carros de trás buzinem para você, porque não depende de você a buzina dele, certo? Depende de você como você vai receber a buzina do cara lá de trás, né? Então, entendendo pela PNL que aquela buzina é uma âncora que te faz se sentir mal, você pode ver dentro de você que aquela mesma âncora que te levava para um estado emocional ruim, a partir de agora pode te levar para um novo estado emocional, né, e você que escolhe qual é esse novo estado emocional. E é por isso que a gente faz. Nas auto-hipnoses, a grande maioria das auto-hipnoses é isso que a gente faz. A gente pega as âncoras, né, as coisas que acontecem externamente, que fazem a pessoa se sentir mal, e a gente faz aquelas mesmas coisas ancorarem para um novo estado emocional, que faz ela se sentir bem, se sentir empoderada, feliz, alegre, sei lá, depende do caso, né, depende da situação. É, então, a PNL trouxe várias metodologias para tratar fobias, por exemplo. Gente que tem fobia de barata, de rato, de sapo sei lá, de aranha né? aquele medo é irracional e aí, por meio da linguagem, numa determinada estrutura, a gente consegue é, mudar a representação mental que a pessoa tem disso a PNL traz muitas imagens mentais quando a gente pensa assim ah, como que é, sei lá, você pensa numa outra pessoa aí que você acha que ela é muito ruim pra você, sei lá, teu chefe marido, esposo, sei lá, alguém que tem poder sobre você se você fechar os olhos e pensar sobre a imagem mental dessa pessoa, talvez você veja essa pessoa muito grande, como se ela fosse um monstro, um dragão, um negócio gigante. Né? E o que, que é? Quando a gente acha que o outro é mais poderoso que a gente, mentalmente a gente tem uma imagem mental dele grande. E o que a PNL descobriu? Que se você pegar e dizer para a pessoa fechar os olhos e diminuir aquela imagem mental, e aquele negócio que era grande e ficar pequeno, você já se sente diferente de estar na presença daquela pessoa, porque aquilo não é maior do que você, aquilo é menor, entendeu? Você tem como controlar aquilo ali. Isso são coisas intangíveis, não tem como você é, perceber exatamente, de uma forma lógica, se você está com medo ou não de uma situação. Mas quando você consegue manipular, essas imagens mentais que estão aí dentro de você... Você consegue mudar o jeito que você reage às coisas, né? É, a Mila escreveu ali... Nojo e medo seriam a mesma coisa no caso dos sapos e baratas? Não, não é a mesma coisa não. Na verdade são, são sensações diferentes, assim. É, o nojo é uma coisa assim meio que tipo... Você acha que ele é asqueroso, sabe? Que vai te dar um enjoo, sabe? tipo imagine se você tem nojo de, de barata ou de, 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 de lesma... Você vai, talvez, imaginar aquela lesma andando na tua pele, sentir aquela gosminha da lesma, e você vai começar a passar mal, ficar enjoado, querer vomitar, né? É nojo daquilo ali, né? E o medo é quando você congela, assim, e diz assim, opa, eu não posso nem pensar nesse negócio chegando perto de mim, né? Você tem, às vezes, até um ataque de pânico em relação àquilo ali. Então, aquilo é o medo, o medo paralisa. O medo, ele leva a gente pra uma reação de luta ou fuga, né? No caso de um bichinho lá, ou você vai de forma instintiva a matar o bicho sem sequer perceber que aconteceu aquilo ali. Ou você vai encontrar uma forma de fugir daquela situação é, irracionalmente, né? Correr que nem um louco dali. Mas o nojo não é necessariamente o medo. Às vezes você tem o nojo e às vezes você tem o medo, né? E, e a fobia seria o medo em excesso. O medo em excesso é a fobia, né? É um medo paralisante, assim, né? É, qual que é a diferença entre a fobia e o medo? É que, por exemplo, você pode ter medo de barata. Ou seja, você acha que a barata tá lá, que ela pode te fazer um mal, você não, não tá muito bem com ela. Mas se você estiver sozinho em casa, não tiver mais ninguém, só você e a barata, e você precisar dar um jeito de tirar ela dali, você vai conseguir tirar ela. Ou você vai matar ela, ou você vai jogar ela para fora de casa, vai varrer para fora, vai abrir a janela, ou vai trancar ela no quarto e vai ficar no outro. né? Você vai dar um jeito, é um medo. Agora, a fobia... É o um medo irracional. A fobia, você não vai conseguir pensar, você não vai conseguir tirar a barata dali, você não vai conseguir fazer nada. Você vai sair correndo, você vai entregar a chave da casa para a barata e dizer fique com essa casa, eu vou morar em outro lugar, né? É, a fobia é um negócio muito maior, assim, né? Então é mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que a Mila escreveu aqui. Ah, então eu tenho medo mesmo, tá? Beleza. Tá. Então tá, então a PNL é mais ou menos por aí. A PNL traz várias técnicas de terapia. Que nas ressignificações, nas auto-hipnoses que eu coloco lá Boa parte das técnicas que eu uso lá são de PNL Então por que, que eu chamo de auto-hipnose? Primeiro porque eu tenho que chamar de alguma coisa né é, Mas assim, a hipnose é basicamente, eu, entendo eu né Que a hipnose é a ferramenta que faz você rebaixar o teu consciente E acessar o teu subconsciente onde as transformações acontecem E lá no teu subconsciente, as ferramentas de PNL é que fazem a transformação acontecer Entendeu? É reduzir... É, mal estar, reduzir traumas, ressignificar as coisas A PNL traz muito também você transformar uma coisa subjetiva Como um medo, ou uma dor, ou uma raiva Transformar em um objeto, em uma cor, em um som E a hora que você dá fim nesse objeto Aquela coisa lá que, que ele representa Ela automaticamente diminui ou sai junto com aquilo ali né? é, Então é, é bem legal, a PNL é bem, bem interessante assim. Fica um convite aí para vocês conhecerem mais sobre isso também e o último ponto que eu falei aqui de falar hoje, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa e eu não respondi aqui. Depois a Fran me disse que alguém perguntou alguma coisa que eu não respondi, meu Deus, eu não sei. Eu, eu, pra mim eu respondo tudo. Se eu passou aqui uns dois minutos eu não te respondi, alguém aí me dá um toque de novo aí. Porque eu, o meu objetivo aqui é falar, né? Responder todo mundo. Tá? Então vamos lá, a psicanálise, o nosso amigo ali que falou do, do Freud, a psicanálise foi criada justamente pelo nosso amigo Freud, né? Foi o Diógenes, né? Diógenes. É, então, o Freud, na, na série da Netflix, ele começa falando muito sobre hipnose, fazendo hipnose com as pessoas, ele estava aprendendo sobre hipnose, né? eram os primórdios ali, da hipnose, e ele faz bastante disso. Só que chegou um determinado momento da vida do Freud, que ele criou uma nova técnica, que seria basicamente a psicanálise, que, que, que foi dada em função dele, né? ele é o pai da psicanálise, foi ele que criou essa teoria. É, e a psicanálise funciona da seguinte forma, ele chamou de livre associação. Então você vê, se vocês já fizeram sessão de psicanálise, ou se vocês não fizeram, vocês já viram em filme isso, com certeza, a pessoa deitada no divã, o psicanalista atrás da pessoa, sem assim que ela veja o psicanalista, e a pessoa lá olhando para a janela, olhando para o teto e falando sobre a vida, né? Falando sobre coisas da infância, falando sobre um monte de coisas, sobre a família, marido, filho, tá. tá, tá, tá. E daí o que o, o Freud falava... Com isso é que ele queria a livre associação, ou seja, ele queria que a pessoa falasse à vontade, sem ela se preocupar qual a relação que ela achava que tinha entre as histórias, para que ela fosse contando histórias que ela achasse importante ser contada naquele momento. Então o que, que o Freud acreditava, né, e acredita com essa teoria? Que esse profissional psicanalista, a partir do momento que ele ouve as histórias que a pessoa está contando, ele consegue criar dentro dele, da cabeça dele, uma teoria de como aquela pessoa se comporta, como ela vê o mundo, ele consegue ver principalmente as projeções, ou seja, a pessoa tem raiva do marido, mas ela não quer admitir que tem raiva do marido, então ela diz que ela tem muita raiva do filho, por exemplo, porque na cabeça dela ela pode sentir raiva do filho, mas não do marido, daí o psicanalista ele tem, tem essa capacidade né, de analisar esses meandros e perceber exatamente qual é a verdade, qual que é a realidade do que aquela pessoa está dizendo e do que ela está querendo dizer. E como é que aquelas histórias vão se encaixando, quase como um quebra-cabeça, para entender a personalidade da pessoa. E assim, claro, ajudar a pessoa a se entender de uma forma diferente, né? Então, basicamente, isso é psicanálise. E daí tem uma, uma disputa ferrenha, hein, muito grande, que é assim, o Freud, quando ele criou essa teoria nova dele, ele disse assim, eu não vou mais fazer hipnose. Porque ele criou a técnica dele. É... E aí, até hoje, nos cursos de psicologia, é muito falado assim, que a hipnose não é boa, porque se a hipnose fosse boa, o Freud não teria abandonado a hipnose. Mas o Freud não saiu da hipnose, ele criou a técnica dele, são coisas diferentes. Tá? E agora me diga, o que é uma pessoa deitada, olhando para cima, falando sobre coisas que são sem sentido basicamente, mas contando sobre a vida dela, contando sobre os sonhos, contando sobre um monte de coisa, se não é necessariamente um estado de transe, né? um estado em que não importa a lógica do que ela está falando, ou seja, não importa o consciente importa as memórias que ela está trazendo né? é basicamente ela está em transe ela está, digamos assim, trazendo o transe dela à tona, trazendo as memórias do subconsciente à tona, para que elas possam ser analisadas por uma outra pessoa né? pelo psicanalista para propor soluções para ela, para ajudar ela a se entender de um jeito diferente e mais uma coisa duas coisas que são importantes é que é o seguinte na época do Freud é, se vocês assistirem a série lá da Netflix, aparece bastante isso a hipnose, naquele momento, as pessoas ainda estavam começando né, a entender, conhecer isso, estudar hipnose. E o que, que era a hipnose naquele momento? 20% das pessoas são o que a gente chama de sonambúlicas. Hoje já tem estudos que falam que em torno de 20%, ou seja, cada 10 pessoas, duas são esse sonambúlico. Esse sonambúlico é uma pessoa que ela acessa um estado de transe muito intenso, muito rapidamente. Tipo, você diz assim, fecha os olhos, relaxa e a pessoa já foi. Entendeu? Não precisa... É, Seguir aprofundamento, não precisa mais nada, a pessoa já está lá no, no máximo do, do trânsito que ela pode estar, tá, né? E essas pessoas, inclusive que têm alucinações visuais e, e alucinações auditivas e tudo, essas pessoas bem sensíveis, é, se a pessoa está com uma dor, por exemplo, uma dor física nas costas ou uma dor que seja tensional nos ombros, essa pessoa, é só você dizer para ela, feche os olhos, relaxe e dizer... Se, Concentre nessa dor nas costas, agora ela vai desaparecer, em 3, 2, 1 e diz pra pessoa abrir os olhos e a pessoa tá sem dor, sem dor não é brincadeira, é real é real porque a pessoa ela tem um acesso muito forte ao subconsciente dela né? qualquer pessoa consegue isso em um estado de transe profundo, só que 20% das pessoas, num transe minimamente superficial, já conseguem um resultado profundo, entende? e o que que acontece? as pessoas estavam estudando a hipnose daquela época apenas como sugestão, né? tipo... Fecha os olhos, agora essa dor desapareceu. Ou naquela época o Freud estudava muito é, mulheres histéricas, né? Ele estudava a histeria, que é basicamente uma emoção recalcada, né? A pessoa que não se expressa, que não fala, ela vai guardando tudo dentro dela e em algum momento aquilo meio que explode, né? Numa grande, grande crise histérica, né? É, e o, que, que, o que, que ele fazia? Então, a pessoa às vezes as mulheres elas perdiam a visão, elas perdiam a fala, elas não conseguiam caminhar por causa das emoções adensadas que virava uma crise histérica, que na verdade era esse tudo que ela precisava ter dito que ela não falou, porque naquela sociedade fechada daquela época ela não podia se expressar. Então o Freud pegava e estudava essas pessoas e chegava para uma mulher que tinha, né, por exemplo, ela estava perdendo a visão ou ela deixou de falar, por causa, como é o caso lá da série. A mulher perdeu a voz no dia que ela viu um acidente lá, o. o que depois né conto que não, não é a verdade aquele momento. Mas, por exemplo, a pessoa viu um acidente de trânsito lá, a filha dela morreu num acidente de trânsito, e desde então ela não conseguiu mais falar. Então, se a pessoa ela é sonambúlica, se ela está nesse 20%, é só você dizer assim, é, a partir de agora sua voz vai voltar e você vai poder falar naturalmente, normalmente, e a pessoa consegue falar, sabe? Porque é, aquela sugestão é muito forte, muito profunda dentro dela. Só que o que, que aconteceu na época do Freud? Ele disse assim, isso só funciona para algumas pessoas, né? Tipo, a cada 10 pessoas, duas vai funcionar isso, né? Daquele jeito. E daí por isso que ele criou a livre associação por meio da psicanálise, para ele estudar mais a fundo os traumas, né? Ou seja, as coisas que a pessoa viveu no passado, que estão recalcadas lá no subconsciente dela, para que a partir do momento que a gente reescreve essas memórias, que a pessoa entende o que, que aquilo lá do passado é que está fazendo ela ter o um comportamento que ela não gosta hoje, ela pode se libertar daquele ciclo ali e ter uma vida mais leve, mais livre, né? dessa forma. É... Então, o que, que, que ele diz? Assim, é muito mais profundo fazer a psicanálise, porque a pessoa pode buscar todas essas memórias lá, né? ao longo de várias sessões, falando sobre tudo isso, reescrever o subconsciente dela e ter uma qualidade de vida muito maior. Né? Essa é a proposta dele. Só que olha só que curioso. A hipnose desenvolveu muito mais além disso. A hipnose não é só sugestão. A gente descobriu e sabe hoje que com a hipnose a gente pode fazer uma varredura completa no subconsciente da pessoa, é, dando um comando direto, tipo, ah, a pessoa se sente muito ansiosa. A gente coloca a pessoa no estado de transe e diz assim, concentre nessa ansiedade, sinta ela, deixa ela ficar forte. Agora eu vou contar de 5 até 0, você vai voltar para a primeira vez que você sentiu essa ansiedade. E aquela memória que volta... É a memória real, é a primeira memória que causa ansiedade naquela pessoa, né? Porque todas as outras situações que fizeram ela se sentir ansiosa na vida, são, digamos assim, mais um nozinho daquela costura que começou lá atrás. Eu digo que nem aqueles sacos de farinha, de trigo, antigamente, que era de papel e era costurado em cima com cordinha. O trauma inicial é o primeiro nó da cordinha ali, sabe? E aí ele veio sendo costurado com várias histórias na tua vida. E aí quando a gente acha aquele trauma inicial, é só a gente puxar a cordinha que aquilo ali desfaz tudo, né? Desamarra tudo completamente. É... Então, o que, que o Freud falou? No final da vida dele, ele mandou uma carta, e eu não me lembro para quem que é essa carta, mas eu posso pesquisar para vocês. Ele mandou uma carta e na carta ele dizia assim, A hipnose não era ruim, eu é que era um péssimo hipnotista. Ou seja, ele assume que ele é que não sabia hipnotizar. Ele só levava as pessoas até o transe superficial. No nosso curso de hipnose tem uma aula sobre indução hipnótica e tem uma aula só de aprofundamento, que é para levar a pessoa mais para baixo. O Freud ele fazia só a indução mais ou menos ainda. Era só uma indução com a vela, né, para fazer o cansaço ocular ali, a pessoa cansou o olho pronto, pronto. Né? E ali ele já dava as sugestões que ele queria. né? É, então, com isso a gente consegue ver que, na verdade, a pessoa diz... Ah, se a hipnose fosse boa, Freud não tinha abandonado? É uma grande mentira, na verdade, né? É uma grande mentira que as pessoas contam, hein, né? uma historinha de pessoas que estavam meio desatualizadas e vão passando essa história pra frente, né? A hipnose é uma ferramenta maravilhosa e ela causa transformações muito rápidas na vida das pessoas. Falei demais, né? Meu Deus, tô até com um negócio na garganta aqui. 37 minutos já, pessoas. Contem aí pra mim o que vocês acharam disso. Fez sentido pra vocês? Não Dá pra perceber e pegar aí mais ou menos, a partir das minhas auto-hipnoses, o que, que tem de cada coisa lá. Basicamente a hipnose é colocar a pessoa em transe, fazer o, o, a indução, o aprofundamento, o relaxamento, levar a pessoa para esse estado de contato com ela mesma com o teu subconsciente. E aí as transformações que a gente faz lá dentro, quando abre o portal mágico, quando coloca numa tela de TV, quando transforma numa cor, num som, numa luz, num não sei o que lá, é a PNL atuando ali, fazendo essa transformação da realidade. E basicamente quando a gente pega assim, ah, você vai pegar as imagens de tudo que te faz mal, né? a, a, As lembranças das coisas que te fazem se sentir assim, vai colocar numa caixa lá e vai dar fim. Isso aí é basicamente a psicanálise, né? a Psicanálise entendendo que você constrói a tua vida hoje, você constrói a tua realidade, você constrói as coisas que você está vendo ali na tua vida a partir das memórias que estão no teu subconsciente. Ou seja, é, basicamente a nossa experiência de vida as nossas coisas, elas são o jeito que a gente interpreta as coisas é com base no que está dentro da gente então se eu vejo uma coisa, por exemplo vocês veem esse caderno aqui ó é, a, um, a, o cérebro de vocês vai buscar exatamente dentro da memória de vocês todas as lembranças que vocês têm sobre um caderno sobre algo parecido. Isso é a psicanálise atuando, né? Entender que talvez lá no passado você tenha uma lembrança ruim de caderno. Talvez você teve um trauma escolar, teve um professor ruim, esfregaram a tua cara num caderno porque você não sabia escrever direito, porque você tinha letra feia, sei lá. E aí, quando você vê um caderno hoje, você vai trazer um mal-estar lá do passado, que é uma rede neural que está associada a uma lembrança de caderno, né? Então, a gente consegue voltar lá, pegar essas memórias e reescrever essas memórias. Fazer você olhar para aquela memória de um jeito diferente. Porque a terapia é isso, é você não vai esquecer o que aconteceu. Mas quando você lembrar o que aconteceu, não vai doer. Então, quando o teu subconsciente for buscar uma memória do passado para interpretar a tua realidade atual, ele não vai trazer aquela dor, não vai trazer aquela raiva, aquela ansiedade, aquele mal-estar, né? Vai vir tudo tranquilamente de lá, né? É, tá, deixa eu ver. Taróloga Gislaine, isso... Meu sonho é fazer curso de hipnose. Como funciona o seu curso? Mas seja bem-vindo, então, Gislene. Você chegou no lugar certo, mulher. O curso de hipnose aqui do canal é totalmente gratuito, online. Tem uma playlist aqui. Eu acho que na descrição desse vídeo vai ter. Ou na descrição de qualquer outro vídeo do canal e dos mais recentes tem. Procura lá na playlist. É, eu estou na aula 21, 22, eu acho, por aí. Vai, vão ter em torno de 40 aulas, né? Estou disponibilizando ainda. E ele é com certificação e ele é gratuito também. E aí tem um grupo no Facebook lá dentro do curso tem, tem a, o link do grupo e lá no grupo é para a gente trocar ideia, né? Para a gente trocar experiências, para a gente buscar é, formas que a gente pode fazer é, fazer terapia juntos, né? Porque o objetivo é formar terapeutas, né? Formar pessoas que possam se ajudar, mas que também possam ajudar os outros. Então, ao lugar da gente colocar dúvidas, esclarecer, ajudar uns aos outros. E vai ser muito bom tê-la com a gente. Seja bem-vinda. A Mila escreveu aqui, assistir Freud também achei interessante quando ele mesmo entra em transe e enfrenta algumas sombras. Ah, mas isso aí é normal, né? Isso aí é coisa... É, eu sempre digo assim, as pessoas dizem, ah, o despertar espiritual é uma coisa linda, né? É, o, Freud, o Jung tem uma frase disso que eu acho muito legal, que ele diz assim, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz. As pessoas se tornam iluminadas iluminando as suas sombras e que é, é, é isso, né, eu vejo que é justamente isso, assim, despertar dói, né, e para a gente entender o que que motiva a gente e, e a gente conseguir ter a, a digamos, né? a gente não quer assumir dentro da gente, que é justamente a nossa própria sombra, né, no caso do Freud que fez ele criar toda a teoria dele lá, ele sentiu lá na, no, na sombra dele que ele era apaixonado pela mãe dele e que ele queria, tinha um desejo secreto, né, inconsciente, de matar o pai, porque ele via, digamos, tinha, sentia ciúmes do pai na visão infantil dele, né, já que ele era apaixonado pela mãe e o pai era um rival, né. É, e aí, daí, então, com base nisso, toda a teoria do Freud tem muito forte isso, que, digamos, a origem das neuroses seria a repressão da sexualidade. Ou seja, a pessoa ela não consegue viver a energia sexual dela de forma plena, porque ela está reprimindo a sexualidade, porque no primeiro momento que ela teve contato com a sexualidade, ela teve ligada a um dos pais, né? seria o, o menino a mãe e a menina ao pai, né? essa é a teoria do Freud. E como ele acha isso, a sociedade diz para ele que isso é impróprio, que isso é impuro, que isso é pecado, que isso não deve, ele reprime a sexualidade, e aí a partir de então ele passa a ter uma vida, né? nós passamos a ter uma vida mais... É, limitada, menos criativa Mais pobre Em função da gente estar tá bloqueando e reprimindo A nossa própria sexualidade né? Então é Enfrentar as nossas sombras é isso aí né? É, me pediram no Instagram Para fazer um curso de auto-hipnose Então para não só Ter as auto-hipnoses aqui do canal Mas fazer um curso que a pessoa possa De alguma forma conseguir se colocar Em auto-hipnose e se guiar né, Dentro desse transe hipnótico E saber o que fazer, né é, eu sei que o curso de hipnose clínica aqui já vai ajudar muito com isso, mas eu estou pensando aí, me digam aí se vocês acham interessante isso. De repente a gente pode pensar em algo a respeito de fazer um curso de auto-hipnose, né? para você poder se colocar em transe enfrentar os seus próprios fantasminhas interiores. aí, né? Tá. É, a Glene escreveu aqui, tem idade para você induzir uma pessoa, criança, pode? Glene, não, não, não tem idade. Tá, é, idade especificamente não tem não tem um limite tipo não é um problema você fazer é, uma hipnose com criança por exemplo só que o que que acontece você precisa entender duas coisas a primeira delas é que a criança você precisa trabalhar muito mais o lúdico sabe tem que ver assim ah, qual que é o a criança você nunca vai fazer uma regressão numa criança né você não faz regressão com criança você não faz ela voltar para um trauma você não faz nada é, com hipnose o próprio a indução e o aprofundamento você já tem que fazer. Por exemplo, assim, ah, digamos assim, ele gosta de um personagem? Ah, gosta do Superman. tá? Então imagina como é que é o Superman. Ah, o Superman no filme tal, ou no momento. É, imagina ele voando e tal. Aí pode ser até de olhos abertos. Né? Da hora que você vê que ele já está imaginando lá. Assim, fecha os olhos agora para você imaginar ele voando melhor. Aí, fechou. Agora imagina que você fosse o Superman voando aí. E se você olhar essa cidade lá embaixo, como é que ia ser? E criança, na hora que você falou isso, ele já está num transe profundo. Você vai ver que o olho já fecha assim, é tremendo, né? Porque a imaginação das crianças vai muito longe. Então, nessa hora, você já pode dar uma sugestão que você queira, ou fazer a ressignificação que você quiser. Só que qual que é a sugestão? Tem que ser algo ligado ao imaginário da criança, né? Então, vou dar um exemplo. Imagine que a criança tem, por exemplo, é... incontinência urinária, né? Ela faz xixi durante a noite. Você não vai fazer uma regressão na criança para saber o motivo dela ter, fazer xixi. Ah, se isso é porque ela tá se sentindo mal, tá se sentindo insegura diante dos pais, não importa nada disso. Né? Você vai dizer, ah, que ela tem. Aí faz ela imaginar que é o Superman, por exemplo. Daí então, ela consegue viajar e sai aquele raio dos olhos, né? E você tem que entrar na, na imaginação dela ali, né? E deixar ela aí criando. é, ah, e o que, que vai acontecer agora? Daí, daí as crianças sempre é, acrescentam coisas nas histórias, né? Ah, vai aparecer um monstro. E ele vai lutando com aquele monstro e tal. E aí, de repente, ele sente vontade de ir no banheiro fazer xixi. Como é que ele faz? Aí você vai dizer, né? Ah, o Superman tem aquela roupa de ferro e tal. Mas ele tem um poder super especial que ele consegue controlar. É, é, na hora que ele tem vontade de fazer xixi, ele consegue a qualquer momento acordar e ir até o banheiro, mesmo que ele estivesse dormindo. Sabe? Para a criança pelo poder do super-herói trazer aquele poder, digamos assim, para a vida dela, para incorporar aquilo nela, né? Eu tô dando um exemplo aqui, é difícil falar sem você tá falando com uma criança, né? Eu tô, tô criando aqui na, na, na minha cabeça aqui, né? Mas, digamos assim, trazer um poder externo, né? um poder de um super-herói, para ela incorporar nela, no corpo dela, na vida dela, na personalidade dela, para a partir daquele poder, ela ter aquela nova habilidade dentro dela, digamos assim, na hora que ela tiver vontade de fazer xixi, o corpo dela acordar, despertar, e ela ter tempo de ir até o banheiro, né? Então... Dá pra fazer hipnose com criança? Dá, né? Você pode fazer, se estiver fazendo curso de hipnose, você pode fazer de colocar a pessoa em transe e dizer pra esquecer o um nome, pra esquecer um número, pra, sei lá, trocar um nome por outro nome. Pode fazer tudo isso, não tem problema nenhum, não vai prejudicar. Pelo contrário, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa que faz a gente... Conhecer o nosso poder de um jeito diferente, sabe? É, não existe nada de ruim que você vai conseguir fazer ali no estado de hipnose. É, o exemplo que eu dou é até quando você associa uma memória ruim a uma memória boa, o cérebro escolhe como ele quer se sentir, ele sempre escolhe se sentir do jeito melhor, né? Então, por mais que você seja um péssimo hipnólogo, é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa errada, né? Porque o cérebro, ele sempre faz o que é melhor, né? É muito louco isso. Tá, vamos lá. É, a Aqui a é Fran disse, taróloga Gislene, o curso é gratuito, está disponível numa playlist do canal. Gratidão, beleza. Te espero lá, hein? Te espero lá. A Mila escreveu interessante, a Magda escreveu aqui, mares calmos não fazem um bom marinheiro, por isso dá luz nas sombras. Exatamente. A Glenda escreveu, legal, entendi o que quis dizer. Tá, a Magda, interessante o curso de auto-hipnose, Rafa. Ó, legal, então já são dois votos aí para esse curso. Mas eu já falei lá que se eu for fazer esse, eu vou fazer depois que eu terminar esse da hipnose clínica, porque não vou acabar misturando as coisas aqui, eu me conheço, eu tenho outros projetos acontecendo aí ao mesmo tempo, então vou focar uma coisa de cada vez, né, mas então é isso, pessoas, 47 minutos, tá tudo bem com vocês, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui, eu quero dar um, um gratidão aqui do tamanho do mundo, porque olha, tem 11 curtidas hoje nessa live, olha que coisa mais maravilhosa, isso ajuda muito, não por mim, né? não pelo meu ego, mas ajuda porque o YouTube entende que o meu conteúdo é importante quando tem mais curtidas, e aí é, por, por ele entender que é importante, ele acaba entregando para mais pessoas, né e acaba disponibilizando que esse material, esse conteúdo chegue ainda mais pessoas, né quando a gente assiste e não curte, o YouTube entende que ah, é, é só um idiota falando besteira, ninguém gostou dessa porcaria, então deixa aí, e aí ele não entrega o conteúdo, né as métricas lá não entregam, né? fica, fica só aí. Então tá, pessoas, deixa eu ver, a Mila escreveu gratidão, o Diógenes escreveu muito bom. Então beleza, Diógenes, te espero lá no curso de hipnose, hein, no nosso grupo lá do Facebook também. Depois me diz lá o que, que achou do, 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 do vídeo sobre o, a série do Freud. Tá bom, pessoas, gratidão por vocês estarem aqui, então, a live aqui no canal na segunda e na quinta, às 21h36 da noite, porque segundo Tesla, dentro dos números 369 está a chave do universo, né, 21 é 9 e 36, e 21, 2 mais 1 também é 3, né, então eu não sei exatamente qual chave é essa, mas nós estamos aqui buscando ela, né, quem sabe a gente encontra ela juntos, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, uma ótima semana, muita luz, muita paz, se vocês tiverem sugestões aí de auto-hipnose, de curso, de qualquer coisa aí que vocês quiserem, manda aí para mim, tá, é tudo bem-vindo, já tenho duas sugestões aí de tema para as próximas lives, essa, essa live de hoje já foi uma sugestão também, Aí tem a sugestão aí de mais duas, então, da Mila e da Magda. E aí a partir de, de quinta e da semana que vem a gente vai falando mais, tá bom? Pessoas, gratidão por vocês estarem aqui, por vocês serem essas pessoas lindas e maravilhosas que vocês são. E até nosso próximo encontro.